0: A partir de este momento, un Espacio Radial, patrocinado por la Iglesia Metodista Epworth. Transformados por la Fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. De nuevo estamos con ustedes. Yo soy la pastora Jennifer Fener de Telles y estoy acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz y los hermanos Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. Como siempre, lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y por sentir en todo momento su presencia con nosotros. Oramos para que este tiempo sea de bendición para todos los que nos escuchan y que sobre todo en esta época de cuaresma, los 40 días antes que el domingo en lo cual celebramos la resurrección de Cristo, que nosotros podamos profundizar en nuestra relación con Dios para la transformación de nuestras vidas, nuestros hogares y toda la tierra. Comenzamos ese tiempo de alabanza y reflexión bíblica con el himno, Mi fe espera en ti.
2: Espera en ti, Cordero quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición y llena nuestro corazón tu santa luz. En estos días de cuaresma, en oración, estudio de la Biblia, meditación y ayuno, buscamos acercarnos más y más a nuestro Señor Jesucristo, llenarnos de su santa presencia, su santa luz. Yo creo que una de las maneras de lograr eso es conocer más a fondo de la vida de Jesús, de la vida de él y las enseñanzas, lo que él dijo, lo que él hizo en aquellos años de su ministerio. Unos lunes atrás hablamos del encuentro de Jesús con Nicodemo y su llamado a renacer. La semana pasada lo vimos sanando a la mujer que, después de estar encorvada por 18 años, volvió a la vida al ser liberada por Jesús. Hoy nos encontramos a Jesús frente a un hombre paralítico. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Le voy a pedir a Elvin que lo lea. ¿Pudieras leerlo, Elvin, por favor?
0: Claro que sí, pastora. Como usted dijo anteriormente, eh, la lectura que va a leer se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, comenzando de los versículos del 1 al 12. Algunos días después, Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismo. ¿Qué es lo que dice éste? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Enseguida, Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? que le diga al paralítico, «Tus pecados te son perdonados», o que le diga, «Levántate, toma tu camilla y anda». Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pe pecados, éste le dice al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Enseguida, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al mismo tiempo que decían, «Nunca hemos visto nada parecido». Palabra de Dios.
3: Vemos que, aunque esto sucede temprano en el ministerio de Jesús, ya su fama se había corrido por el pueblo. En cuanto la gente se enteró que Jesús estaba en el pueblo, la casa donde estaba, que se cree era la casa de Pedro, aunque algunos piensan que era la propia casa de Jesús, se llenó de gente. Nos dice la Biblia que eran tantas personas que no cabían ni aún a una la puerta. Así que nos imaginamos que habría mucha gente afuera escuchando a Jesús. En eso, llegaron unos hombres llevando una camilla con un hombre paralítico. Obviamente, querían traérselo a Jesús para que lo sanara. Pero había tanta gente que no podían entrar. Si han tratado ustedes alguna vez de hacerse paso en medio de una multitud, saben lo difícil que es. Yo he visto muchas personas desistir de sus propósitos y regresar a sus casas ante lo inútil de sus esfuerzos por entrar a un restaurante o a otra actividad. Pero eso no fue lo que hicieron aquellos hombres. No sabemos la relación que tenían con el hombre paralítico, si eran hermanos o amigos. Lo cierto es que ellos estaban decididos a que Jesús viera a su amigo y no se iban a ir sin que lo hiciera. Ni cortos ni perezosos, subieron a la azotea, abrieron un hueco en el techo y bajaron por ahí la camilla con el hombre paralítico en ella. ¿Se lo imaginan?
4: Tremendo dicea. Siempre me ha impresionado el deseo de aquellos hombres de ayudar a su amigo. Si le iban a hacer el favor, se lo iban a hacer completo y no a medias. Como dijo Miguel, yo he visto personas desistir de una cita porque había mucha gente o la espera era larga. Al ver tantas personas en la casa y no poder entrar, ellos hubieran podido decidir regresar a sus casas y esperar que surgiera otra oportunidad de ver a Jesús, pero no lo hicieron y fueron tan ingeniosos y atrevidos como para subirse a la azotea y abrir un hueco para deslizar la camilla. Yo me imagino lo que la gente estaría diciendo en aquellos momentos. Están locos estos hombres. Mira lo que han hecho. Está el, hasta el techo lo han roto. Pero Jesús no oyó ni vio otra cosa, sino la fe de aquellos hombres. Era tanta su fe que estaban dispuestos a hacer hasta lo imposible con tal de traer a su amigo a los pies de Jesús.
0: ¿Sabe, Nubia?, esa voluntad in inquebrantable de aquellos hombres de traer a su amigo a los pies de Jesús me hizo preguntarme a, a mí mismo si yo tengo el mismo deseo de traer a mis amigos o a mi familia a los pies de Jesús. Aquellos hombres sabían que Jesús era el único que podía sanar al hombre paralítico y por lo tanto lo ayudaron a que llegara a él. Ellos no podían darle lo que Él necesitaba, pero sí podían ayudarlo a que se llegase a Él. Nosotros sabemos que Jesús es el único que puede traer esa paz, ese amor, esa vida que todos anhelamos y necesitamos. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a que otras personas vengan también a Él y reciban su salvación, su paz, su amor, su perdón? y la nueva vida que el encuentro con Jesús nos trae.
3: Es cierto, nosotros no podemos quitarles a otros las cargas de su pecado. No podemos darles la salvación. Pero sí podemos ayudarles a venir a Cristo, orando por ellos, contándoles lo que Cristo ha hecho por nosotros, animándolos y acompañándolos en los momentos de dificultad y dándoles testimonio demostrándoles la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas, sobre todo, demostrándoles nuestra fe.
4: Eso fue lo que le llamó la atención a Jesús, su fe. Al ver la fe de ellos, Jesús respondió diciéndole al hombre paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Lo primero que hizo Jesús fue mirar el corazón de aquel hombre y reconocer que, si bien necesitaba recuperar sus piernas, Primero tenía que recuperar su espíritu, su relación con Dios. Y por eso, lo primero que hace es quitarle la carga de su pecado y sanarlo por dentro, sanar su corazón.
1: La sanidad de Cristo es una sanidad total. Sanidad de cuerpo, de mente y de corazón. Pero aquello no fue entendido por las escribas. Los escribas eran los maestros religiosos de aquella época. Y ellos conocían la ley de Dios hasta lo más mínimo detalles. Y al ver que Jesús estaba perdonando a aquel hombre, en vez de reconocer su autoridad, comenzaron a preguntarse en sus adentros quién era él para hacer tal cosa. Aquello era una blasfemia. El único que podía perdonar era Dios. Ellos habían visto a Jesús obrar antes. Sabían de sus milagros. Y por eso estaban allí, porque querían ver lo que hacía Jesús. Pero sus ojos estaban ciegos a la gran realidad que tenía delante de ellos. Aquel hombre, a quien la multitud seguía y perdonaba pecados, era el Mesías, el que había esperado por tanto tiempo. Pero no, sus ojos no estaban abiertos a la gran obra de Dios. Estaban abiertos a la rigidez de la ley sin justicia o compasión. Sus ojos estaban abiertos a la religión, que es aprendida pero no sentida. Sus ojos estaban abiertos a la crítica negativa y por eso no pudieron ver el milagro de la sanidad que comenzó por dentro. Cuando por la gracia de Dios nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántas veces también nuestros ojos están abiertos para todo menos para ver la mano de Dios en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean? Por eso, nuestra oración debe ser como dice el canto, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos para verte, para ver tu amor y tu grandeza. Abre mis ojos para ver lo que usted tiene por nosotros.
5: Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos antes y contemplar tu majestad candor de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo. Yo quiero verte Decimos santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos Oh Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplamos Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero ver. sus ángeles dicen Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo,
6: Yo
2: quiero creer. Sí, tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos, nos abra los ojos para reconocerlo como nuestro Señor y Dios, que nos abra los ojos para así ser un instrumento suyo y no un obstáculo como lo fueron aquellos escribas ciegos a su poder. Ellos, los escribas, decían amar a Dios y ser celosos de su ley, pero estaban tan sumisos en sus propios entendimientos y su propia supuesta sabiduría que no podían ver a Jesús, pero Jesús sí podía verlos a ellos. Él conocía sus pensamientos y sentimientos sin ni siquiera expresarlos en voz alta. Yo me imagino la sorpresa que fue para aquellos escribas oír a Jesús decirles exactamente lo que estaban pensando. ¿Qué están cavilando en sus corazones? Les preguntó. ¿Creen que estoy jugando, que estoy blasfemando? ¿Creen que es más fácil decirle a este hombre que está perdonado que sanarle? Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados, miren. Y Jesús, dirigiéndose al hombre en la camilla, le dijo, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó, se levantó por sí mismo sin que nadie lo ayudara, tomó la camilla donde había estado echado por tanto tiempo y se fue. En la versión que nos narra Lucas nos dice que se levantó y se fue glorificando a Dios, alabando a Dios, gloria sea al Señor.
0: Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados y para levantarnos de nuestra enfermedad de nuestros problemas, de nuestras dudas y de nuestro dolor. Sanidad integral es la que da Cristo, sanidad del alma y sanidad del cuerpo, porque no podemos estar realmente sanos si hay pecado en nuestro corazón. No podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos da si hay celos, envidia, resentimiento, rencor en nuestro interior. Está demostrado científicamente que los pensamientos negativos, la negatividad, afecta a nuestro cuerpo, nuestro ánimo y nuestro carácter. Cuando todo lo que vemos nos parece mal, cuando nuestros pensamientos son negativos, nuestro cuerpo responde con dolores de cabeza, taquicardia, insomnio y otros males. Asimismo, un corazón cargado de pecados afecta nuestra salud, nuestra mente y nuestra manera de vivir. El perdón libera, quita los resentimientos de culpabilidad, nos da descanso y una nueva manera de mirar la vida y de comportarnos. Por eso Jesús, en su gran amor, lo primero que hace cuando venimos a Él es mirar nuestro corazón y darnos el descanso, la liberación de su perdón y con ello nuestra total sanidad.
3: Nos dice el pasaje que la gente que estaba allí se quedó asombrada y glorificaban a Dios porque nunca habían visto cosa igual. ¿Cuántos de ellos llegarían a sus casas transformados por lo que habían visto? ¿Cuántos buscarían después a Jesús para seguirle y ser ellos también sus discípulos? No lo sabemos. Pero lo cierto es que como decíamos el lunes pasado en nuestro programa, la obra que Dios hace en nuestras vidas no se puede ocultar. Citando al apóstol Pedro, la realidad es que una vez que hemos sentido el poder de Cristo en nuestras vidas, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El hombre paralítico con su vida renovada, perdonada, sanada, era testimonio del poder de Dios. Y eso no se podía ocultar. La gente que lo vio salió contando aquello que había ocurrido. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que la gente que nos rodea ve en nosotros? Aún más, ¿te has sentido verdaderamente perdonado o perdonada por nuestro Señor? ¿Cómo ese perdón ha cambiado tu vida, tus relaciones, tu manera de vivir?
4: A veces respondemos rápidamente a esas preguntas, pero la realidad es que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo creer que en realidad hemos sido perdonados. Nos cuesta el trabajo creer que Dios nos ama de tal manera que cuando nos arrepentimos, Él perdona nuestro pecado y nos sana. Sana nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro cuerpo. Su perdón nos levanta de la camilla de nuestras dudas, nuestra amargura, de nuestros vicios, de todo lo que nos ata y no nos deja vivir a plenitud. Cuando recibimos el perdón de Cristo, tal como lo hizo el, con el hombre paralítico, también recibimos el mandato de levantarnos, dejar la camilla, dejar lo pasado atrás e irnos a la casa, regresar al camino, pero regresar ahora totalmente transformado. La sanidad de Cristo comienza en nuestros adentros porque es de un corazón perdonado y sano que brota una vida feliz, llena de nuevo valor, paz y fe.
1: Como dice el proverbio en Proverbios 4.23, Sobre toda cosa, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De un corazón perdonado, sanado por el amor de Dios, salen los actos de bondad, de justicia, de perdón y de reconciliación. Es por eso que Jesús comenzó el proceso de sanidad del hombre paralítico desde adentro, Perdonando sus pecados. Así es el proceso de sanidad para nosotros también. Comienza en el corazón arrepentido que se llega al Señor clamando por perdón y por sanidad.
2: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa fue la oración del Rey David al Señor muchos tiempos atrás cuando él estaba necesitando del perdón de Dios y ser una nueva criatura. Esa es la oración que pide restauración, que se acerca a Dios confiando en su gran amor. Ese Dios que no se cansa de perdonarnos y nos levanta para que sigamos adelante, viviendo no a retazos, no a medias, no cargados y angustiados, sino viviendo a plenitud. Sí, hermanos y hermanas queridas, hermanos que nos escuchan, vengan a los pies de Jesús. Vengan a Él así tal y como somos, tal y como nos sentimos. Ven a Él, ven a Cristo y recibe su bendición.
6: Quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti.
0: Esta mañana, queridos amigos, radio escucha y queridos hermanos, queremos decirle a Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, que venimos hacia Él. Jesús, esta mañana vengo ante Ti con mi corazón humillado, con mi corazón contrito, a pedirte, Señor, que vengas y restaures mi vida. Señor, te quiero pedir que llenes, transformes mi vida para que yo pueda ser, Señor Jesús, como ese paralítico, al que le transformaste su vida, que le cambiaste todo y lo hiciste un nuevo hijo tuyo. Señor, vengo con mi camilla de pecados, vengo con esa camilla de problemas, con esa camilla repleta de cosas que estorban en mi alma o que no me permiten acercarme a ti. La postro ante tus pies en este tiempo de cuaresma y te pido, Señor, que la sanes, que, me la, que la quites, la tires a lo más profundo del mar y que vengas tú, Señor, y que sanes toda mi inquietud. Que tú, Señor, me restaures en esta mañana, que me levantes para yo poder, Señor Jesús, glorificarte y darte la honra y la gloria porque tú vas a transformar mi vida y toda la vida de la iglesia y la vida de mi familia. Ayúdame, Señor, a ser instrumento para que más personas vengan a tus pies y se postren, para que más personas, Señor Jesús, te conozcan. Vengo esta mañana, Padre, a pedirte, a suplicarte, Señor Jesús, que con esa sangre que derramaste en la cruz, laves y perdones mis pecados. Así como estás perdonando los pecados, Señor Jesús, de ese paralítico, que ya no tenía esperanza, pero que esos amigos lo llevaron para que te conociera. Asimismo, quiero ser un instrumento, Padre, para atraer más personas a tu redil. Ayúdame, Padre, a ser instrumento de tu paz para que las personas te conozcan, para que puedan glorificarte y para que puedan sentir el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor derrama tu santo espíritu en esta mañana Señor en cada uno de nosotros Derrámalo en cada una de tu iglesia Padre Porque tú dices que donde dos o tres están reunidos en tu nombre Ahí habrá sanidad, ahí estarás tú, aleluya Sanándolo y glorificándonos Padre Alabado sea tu santo nombre. Te pedimos en esta mañana, Padre, que vengas, Señor Jesús, a nuestros corazones porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, que vengas a limpiarnos, a llenarnos, a sanarnos, a purificarnos, a que quiste todas peste, Señor Jesús, mundicia que existe en el mundo y que seas tú, Padre amado, el que nos vas a dar la nueva vida, el que nos estás preparando para tu venida gloriosa, Señor ayúdanos a mantenernos firme aunque estamos luchando con potestades Señor que no son de este mundo como dice tu santa palabra pero te pedimos que nos llenes que nos laves amado Señor porque tuya es la gloria el poder Señor Jesús solamente en ti podemos confiar Padre todo esto Señor te lo imploramos en tu santo y amado nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén
1: Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros en esta mañana. Les invitamos a nuestra página web epworthenespañol.org, donde compartimos nuestra información. Tenemos servicios de adoración, programa para niños y jóvenes y adultos, y otras actividades, todos por Zoom y por Facebook Live. También les invitamos a escuchar nuestras meditaciones diarias en nuestro canal de YouTube, Epworth Productions. Los servicios de adoración y alabanza en español son los domingos a las doce y media de la tarde. Y ustedes pueden participar por Facebook Live o por Zoom. Yendo a la página web de la iglesia y haciendo clic donde dice Únese a un servicio. Nuestro teléfono donde pueden llamar para cualquier pregunta, información o para dejarnos peticiones de oración. Es el 301-264-7767. Estamos en el 9008 Rosemont Drive en la esquina de la 355 y Rosemont Drive frente a la Plaza de Walnut Hill. Nosotros somos una iglesia viva llena del Espíritu de Dios y queriendo ser obra de Dios en la comunidad creyendo en la transformación de corazón, de vida y de comunidad. Que Dios les bendiga en esta mañana.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe el programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth de Gates for Maryland ubicada en el 9008 de la Rosman Drive, con teléfono 301-264-7767 301-264-7767 con servicios en español los domingos al mediodía gracias por su sintonía milagroso
5: abres camino promesas, luz
6: en tinieblas, mi Dios, así eres.